0: Il faut faire ce dans quoi on est bon.
1: Et pas essayer d'être bon là où la société nous dit qu'il faut être bon. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause. Le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. L'histoire d'un Save Man, ça pourrait être juste ça. Je pourrais vous dire, voilà, c'est pour ça que j'ai invité Jonathan Geloff à venir nous parler, raconter son histoire. Et bien, ça ne va pas être que ça. J'ai rencontré Jonathan il y a quelques mois de ça, et en sortant de cette rencontre, je suis allé directement voir les équipes qui travaillent avec moi sur le podcast. Je dis dit, bah, il faut absolument qu'on raconte son histoire. Et il faut raconter son histoire parce que son histoire est unique. Il va vous parler de sa vie avec un père qu'il n'a jamais connu, une maman qui est immigrée, et lui qui a passé des années avec l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, on va parler de tech évidemment, quand je vous parlais de, de Seth oui, il fait partie de ses, euh, cette génération, de ces unicorns, de ces entreprises qui valent beaucoup d'argent avec son entreprise qui s'appelle Aircall, mais c'est certainement pas que ça. On va aller plus loin, on va aller dans le détail. On va, il va nous raconter euh, comment il a vécu sa vie, comment euh, ça a impacté ça, son existence, le fait qu'il ait tout perdu à l'âge de 13 ans, comment il arrive à se construire, qu'est-ce qui va se passer dans son futur. Et évidemment, on va parler de l'entrepreneuriat avec un parcours terriblement atypique. Bonjour Jonathan Angueloff. Salut Alexandre. Comment tu vas eh ben Très bien. Écoute, tu as tout dit là. Ouais. on s'arrête. <rire> c'est ça, on s'arrête. Euh, J'avais envie de partager euh, ton histoire avec euh, nos auditrices, nos auditeurs, parce que je le disais, c'est atypique, c'est unique. On a chacun notre parcours de vie, euh, mais toi en particulier, ça a commencé très tôt. En fait,
0: très tôt, euh, j'ai eu de la chance, mine de rien, j'ai quand même grandi euh, euh, dans de bonnes conditions jusqu'à mes 12-13 ans. Et donc, en fait, je me suis habitué à, aux belles choses. Et la vraie difficulté, c'est quand tout disparaît. Si on remonte un peu plus tôt, donc, ton papa, tu as jamais connu Jamais. En fait, ma maman a fait quelque chose d'assez rare, qui s'appelle un déni de grossesse. Euh, donc, ma maman est une immigrée bulgare. Elle est arrivée en France à 20 ans. En fait, elle, a, elle est partie de Bulgarie à 18 ans, euh, illégalement, puisque la Bulgarie était sous. Euh, euh, Joug communiste. Joug communiste, donc interdiction de sortir du pays. Mais elle mais a comment réussi. Pour partir. Elle s'est évadée, comme beaucoup de, beaucoup de gens à cette époque. prenait des bus euh, illégalement, comme aujourd'hui, il peut y avoir des, euh, des clandestins qui traversent les frontières. Et donc, euh, ma mère est une clandestine. Euh, donc à
1: 18 ans. Elle part. À 18
0: ans, elle part parce que euh, la Bulgarie ne, fais, ne la faisait pas rêver. Rien ne lui plaisait. Elle voyait bien qu'il n'y avait pas d'issue pour elle. Et tes grands-parents, c'est Mes grands-parents, des gens très très modestes bulgares qui
1: qu qu l'ont poussé justement à essayer d'aller vers l'ouest faire autre chose ou pas, même tu, pas. Sais, tu
0: sais même pas ma, ma maman était vraiment une ambitieuse elle avait elle se voyait juste pas vivre cette vie de euh, de communiste où il euh, n'y a rien qui pourrait l'émerveiller et donc euh, c'est paris sa première destination n'est pas alors non sa première destination c'est l'italie où en fait, euh, sur le chemin, elle, elle s'arrête en Italie. Sympa,
1: et... comme, comme premier arrêt.
0: Ouais, premier arrêt. Et alors, je vais raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté à la télé. Mais bon, en live, euh, en fait, elle arrive en Italie. Elle rencontre un, dé... enfin, un passeurs lui dit, euh, euh, faut faire attention parce qu'en Europe, tu, tu peux te faire virer si tu te fais attraper. Et donc, le, le seul moyen de pouvoir rester, c'est de te marier avec quelqu'un. Et donc, elle a fait un mariage blanc. En vrai Italie, avec, un Italien. En Italien. Ouais, avec un monsieur qui avait 30 ans de plus qu'elle. Il est décédé, donc pas de souci. Et donc, officiellement, elle pouvait rester en Italie. Et donc, vu qu'on est en Italie, elle, elle voulait devenir mannequin. Et puis, elle commençait un petit peu à faire de la photo. Et elle arrive à Paris. Et là, elle entame sa carrière de mannequin. Et on est dans les années euh, 74-75. Et elle entame une, une carrière... Je veux dire de mannequin assez classique. On parle pas d'un top modèle, mais on parle de quelqu'un qui réussit bien, correctement et qui peut s'acheter un appartement, une maison secondaire, relativement relativement bien jusqu'à ma naissance et quelques années. tu me parles de déni de grossesse, donc elle est toujours mannequin, elle est toujours sur
1: les plateaux quand elle t'a quand elle dans le
0: ventre. Et elle fait un déni de grossesse de huit mois. C'est extrêmement rare. Oui, extrêmement rare. C'est on a plus de chances de gagner au loto, je pense. Et donc elle n'a jamais su finalement qui était mon père ou jamais pu le contacter puisque de toute façon huit euh, mois plus tard, on en oublie Facebook, on oublie Instagram, on oublie tout ça, il n'y a rien. Donc, elle sortait beaucoup, elle était... Elle sortait beaucoup, elle ouais. fait, fait tarde et, euh, et malheureusement l'histoire fait qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte et puis... Huit mois. Huit mois plus tard, c'est-à-dire que pendant huit mois,
1: Mais comment elle a un ventre
0: plat. Oui, plutôt une personne fine, hein, donc tu le dis, mannequin. Euh, elle l'apprend, euh, suite à des douleurs, plein de choses. Le lendemain, elle s'est réveillée, le ventre était gonflé. Euh, on a l'impression que je parle de Marie ouais. <rire> et de Jésus-Christ, mais non, non, ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, et, et en fait, elle découvre qu'elle a un enfant, évidemment, elle veut le garder. Tu nais, un mois après Je nais, euh, le 19 novembre 1986, à Paris, dans le 16e, donc euh, plutôt une jeunesse dorée. Je nais clic de la muette, comme les enfants de Sarkozy, donc euh, plutôt euh, petit bourge, quoi. Et, euh, et on, je vis une enfance, on va dire, de famille, on va dire CSP, ouais. euh, tout en allant à l'école publique de quartier. Une maman très, très fort caractère, donc pas de beau papa à l'horizon.
1: Il, ils auraient il pas supporté, pas. Il ils auraient pas, pas tenu. Euh, mais avec des moyens, donc tu te retrouves avec une, voilà. une, une nounou, tu te retrouves avec une fille au père jusqu'à mes 12 ans. Euh, tout euh, tout allait.
0: Euh, jusqu'à ce jour-là. Jusqu'à ce jour-là. Jusqu'au jour où, en fait, euh, elle, se fait euh, elle, arnaquer, elle, elle se fait... Arnaquer, c Elle se fait arnaquer. C'est-à-dire qu'elle commence à avoir des, des gens qui lui tournent autour pour les mauvaises raisons, qui lui proposent des affaires. Et un jour, en fait, elle met une grosse partie de son argent euh, dans une affaire. Et la personne disparaît du jour au lendemain. On parle en millions de francs, à l'époque. Donc, elle perd tout. Euh, mais vraiment tout. Tout l'argent qu'elle avait économisé. Puis, cette même personne, en fait, après... Euh, la dénonce aux impôts, euh, parce que ma maman, bah, carrière de mannequin, il y avait beaucoup d'espèces, beaucoup de tout ça. Les impôts lui tombent dessus. Et donc là, en fait, on lui saisit tout, on lui prend tout. d'ailleurs qu'on passe de... Tu te souviens du nom de cette personne Tu veux le connais connaître Ouais.
1: Il existe en... il est encore, il, existe encore il, est... il y en a deux, en fait. Deux, enfin, séparément
0: deux... deux escrocs. Deux escrocs. Il y en a un, je pense qu'il est décédé. Je peux le dire, monsieur Litchi. Maurice Litchi. Sur Internet, il y a deux, trois trucs. Il y a deux, trois gens qui se sont plaints. Ouais, j'ai que... jamais dit. Euh, et à la mort de ma maman, en fait, j'avais retrouvé plein de papiers, les, les, les trucs de dettes, mais j'ai voulu mettre le passé derrière moi. Tu pardonnes C'est pas que je pardonne, j'oublie pas, mais je pardonne pas. Mais, mais toi,
1: aujourd'hui, qui es un adulte quand t'avais 12 ans, quand t'as perdu, tu as raison avec ta maman, ta maman qui perd tout, toi qui es placé dans la famille d'accueil. Mmh, à ce moment-là, ouais. Quelque, 30 bah, ans, après, ans tu, tu, tu vois le truc, tu. Tu préfères en fait. Ouais, mais aujourd'hui, tu je pourrais peux y faire tu tu dis pas euh, ce mec-là, je vais jamais t'as voulu aller le voir, en jamais. juste jamais. Au
0: contraire, en fait, c'est ah. un peu comme la femme d'accueil. Pendant des années, je l'ai caché. J'ai préféré tourner la page. Et est, par exemple, j'ai vu ma mère se détruire à cause de ces gens. J'ai vu ma mère se détruire physiquement, mentalement, euh, les travers euh, de la dépression, ouais. l'alcool, euh, tout ce qu'on peut imaginer. Et je veux surtout pas revivre ça. Ouais. Donc, je pars du principe que je suis jeune et que j'ai l'avenir devant moi. Et que je dois plutôt me concentrer sur ce qui va me faire réussir, plutôt que ce qui a emmené ma vie vers le bas. T'as mis du temps à avoir
1: cette philosophie-là, on va
0: À 15-16 ans, déjà, on réalise pas trop. Euh, je pars en famille d'accueil. Euh, bon, je comprends que ça va pas trop. Ma, ma maman m'explique les choses, mais euh, à moitié. Je comprends, je me dis juste que bon je vais être dans une famille d'accueil euh, ok ça va aller bon, je découvre les, les, les travers et les difficultés euh, d'être placé et de devoir expliquer dans son entourage, à l'école je me retrouve dans une zep euh, so donc celui-ci si si en brie d'abord zone une prioritaire pas évident mais euh, je, je garde une sorte d'objectif dans ma tête qui est de me réussir ma vie coûte que coûte et, et et je peux rien faire pour ma mère. Je le, elle se bat tous les jours, elle pleure tous les jours, elle l'appelle elle tous les jours. La personne, elle était à Singapour. Et puis il n'y a rien à faire. En fait, elle s'est fait voler. Et il n'y a rien à faire. Et donc, il y a un moment, il vaut mieux mais accepter que, et avancer. Mais
1: quand tu es mis en, en famille d'accueil, c'est qu'elle est, est ruinée. D'autres personnes qui peuvent être ruinées. Pourtant, les oui. enfants les enfants vont pas enfin, mais forcément en famille d'accueil. Parce qu'ils considéraient qu qu'elle était des plus saines d'esprit pour pouvoir voilà. t'occuper de toi, c'est ça Bien sûr, ouais. Il euh, y a eu... Euh, elle s'est fait dénoncer euh, bah, par des voisins, les problèmes d'alcool
0: dans le quartier, ça se voyait. Et euh, l'accumulation avec l'argent, les saisies, euh, tout, ce que, tout ce qui a été saisi, tout ce qui est parti en fumée. Euh, en fait, à un moment, les assistantes sociales euh, nous prennent en charge, viennent voir l'enfant, ils disent « bon, qu'est-ce qui se passe Expliquez-nous euh, ta chambre, ton truc ?» Puis un jour, quand les huissiers viennent, de toute façon, euh, ma mère est, en, est embarquée euh, pour, euh, bah, pour comprendre et pour saisir tout ce qu'il y a à saisir. Et on ne laisse pas un enfant de 12 ans euh, tout seul dans un appartement.
1: Donc, Sucie en bris. Tu te souviens de la première famille qui t'accueille Bien sûr.
0: Bien sûr, je m'en souviens, j'arrive. Euh, bah, ça fait tout drôle, hein. j'ai grandi dans un, un immeuble euh, un peu bourgeois, dans ouais. le 15e, bon, euh, dans 85 mètres hein. carrés. On n'était pas, pas riche, mais on vivait bien. Et... Euh, là j'arrive euh, dans une cité HLM hein, euh, avec des gars avec des motocross en bas euh, je me, sur le coup j'en rigole je me dis oh, ça va être sympa on va faire de la moto on a 12 ans en fait tout ouais. est cool à 12 ans ouais. et j'avais ma chambre donc euh, honnêtement on est on est pas mal hein. euh, j'étais très bien traité euh, non le premier jour c'est à l'école c'est un peu le choc euh, tout de suite euh, le collège bagarre totalement
1: différent ouais, bagarre, tout de suite
0: bagarre sur toi toi ouais. Tout de suite, on me rentre dedans, on me dit t'es qui, tu viens d'où. J'ai toujours été bagarreur, je me suis jamais laissé faire. Euh, ça fait partie de moi et donc euh, est ça. ça tape quoi. Et sauf que le premier soir, je rentre euh, de l'école euh, en courant pratiquement parce qu'en fait euh, la personne à qui je me suis battu à l'école a appelé ses copains. Enfin, je me dis, il euh, y a une nouvelle lui qui m'attend Bien, là. Voilà. Heureusement, j'ai un, un gars du. Euh, du quartier, de la cité qui me prend son aile, qui a mon âge, avec qui je me lis d'amitié, on devient un très bon copain, et qui commence à me protéger. Mais en fait, il euh, y a un autre monde, quoi. il y a un monde qui s'est créé. Alors je, je rentre une fois toutes les deux semaines à Paris. Maman n'a plus d'argent, euh, je dors par terre dans le, dans le salon. Elle euh, loue les chambres, euh, ma chambre et le petit salon, parce qu'on avait un petit salon, hein, donc euh, le salon télé. Et je dors par terre, je m'installe des, euh,
1: des draps par terre, et je dors par terre, mais je suis heureux. Je joue beaucoup aux jeux vidéo à cette époque. Tu le racontes avec un sourire, tu, tu essaies de voir les choses positives. T'as toujours oh oui, été comme ça Toujours. Mais j'en rigole
0: parce que, en fait, quand on le raconte, on se dit, oh, le pauvre vieux, ça, ça a dû être horrible, c'était pas facile, etc. Mais faut il faut le voir à travers les yeux d'un enfant. La beauté de l'enfant, c'est que, où qu'on le mette, il est finalement heureux. En tout cas, moi j'ai toujours été comme ça et je pense que l'être humain est fait comme ça. Je pense pas que quelqu'un, euh, et moi je pense à mes copains, d'autres gens qui nous écoutent, qui peut-être aujourd'hui sont en HLM, est-ce qu'ils sont malheureux Je pense pas. Je pense qu'on a cette chance
1: d'avoir un cerveau qui est capable de, de prendre que le meilleur. Qu'est-ce qui te permet de garder les pieds sur terre à ce moment-là Tu commences à avoir quelques copains, l'école ça se passe à peu près correctement À euh... peu près correctement, oui. Bah, en fait, je suis toujours un élève assez moyen entre 10 et 12 de moyenne. je passais les classes voilà, sans, Je passais voilà.
0: les classes, un peu d'avertissement de conduite par-ci, par-là, mais euh, travail, pas de souci euh, Je me crée mon environnement à Suissier-en-Brie, mais sans trop non plus euh, me rapprocher de ce monde, qui était un monde quand même un peu dur, euh, beaucoup de bêtises, euh, et, et je voulais pas, j'ai jamais voulu être un voyou, quoi. J'ai jamais voulu être un voyou, euh, et donc je faisais attention à mes fréquentations, mais tout en devant cacher un petit peu ma vraie vie. Euh, parce que, impossible d'expliquer que je suis en famille d'accueil. Donc je disais que j'étais chez ma tante, que ma mère voyage beaucoup. Donc je me suis créé aussi une vie, quoi. je me collège, suis ça Ouais, bien sûr. Parce que, là, au collège, les enfants sont, euh, sont, sont, sont ouais, cruels. Et, euh, et, et je voulais pas être vu
1: comme quelqu'un de différent. On parle de l'ASEU ici, sujet important pour toi, parce que ça t'a permis de te tenir à flot. Complètement. Hum, et c'est un système de la République française, parce que c'est des systèmes d'État. Hein. Et qui sont super. Hum, donc parlons-en peut-être un petit peu. Toi, tu ne choisis pas grand-chose, on t'amène, on, on te dit, voilà, c'est ma famille qui va t'accueillir.
0: C'est ça, donc ouais, je change d'école
1: euh, en tout, cours tout, de route, ouais.
0: euh, mais c'était en début septembre, donc ça allait. Euh, J'arrive, euh, honnêtement, l'aide sociale en l'enfance fait un travail incroyable, incroyable. Et je considère aujourd'hui les... où je suis grâce à eux. Vraiment. Même si à 18 ans, euh, c'est terminé. Ils font un travail incroyable. J'avais de l'argent de poche. Euh, je veux dire, j'avais autant d'argent de poche euh, qu'un enfant euh, moyen d'une famille modeste euh, de la France. Et qu'on ne plaindra jamais. Parce qu'on ne plaint jamais le, le, euh, les, la, la classe moyenne. Donc honnêtement j'ai été chéri, j'avais je crois à l'époque c'était 30 euros par mois d'argent de, euh, de poche, euh, 30 euros tous les 3 mois pour le coiffeur, euh, et puis bon bah j'étais euh, nourri, logé, blanchi, donc euh, ça va en fait, en fait ça va à, à cet âge là. Et donc la première famille d'accueil, bon, famille très modeste, elle est là, s'occupe bien de moi, bon le seul défaut c'est qu'eux-mêmes sont des gens modestes, donc euh, moi je mange pas à ma faim, j'ai faim. Euh, en, fin de, en fin des repas, j'ai faim, euh, je, je maigris pas mal, euh, ma mère qui est une bulgare et donc les bulgares, hein, s'il y a des bulgares auditeurs, ils savent qu'on c'est très gros plats, c'est très, très riche la nourriture bulgare, donc on mange bien. Le vrai truc difficile, je veux te dire, donc, et ça, bon c'est à suisse brie mais c'est ailleurs aussi, c'était plutôt le dimanche soir euh, où es avec tes copains à Paris, on fait des bêtises de gamins de, gamin de 12-13 ans, 14 ans. On traîne dans les rues, on se promène. On fait du roller, on fait du vélo. Enfin, Bref. Et toi, tu dois... Et à 16-17 heures, je sais qu'il faut lever le camp. Et là, je fais ma, je fais ma petite valise du week-end chez ma mère. Et je prends ma valise et mes copains me raccompagnent au métro tous les soirs. Et, et là, c'est difficile. Là, c'est très difficile parce qu'on descend le métro et on se rend compte qu'on n'a pas la même vie que les autres. Et, et que c'est quand même difficile ce que je vis et puis j'oublierai jamais euh, quand je prenais le RER à un moment je passe par Invalide et en fait à Invalide il y a un grand euh, un grand couloir avec des escalators plats et sur ces escalators plats il y a des télés qui diffusent de la publicité et en fait en passant dans cette télé je me disais euh, en fait là j'aimerais bien être devant la télé moi et sûrement comme tous les enfants de mon âge qui sont à cette heure-ci sûrement okay, devant la télé en train de jouer, en train de regarder un, un film, peu importe. Et c'est vrai que moi je suis avec mon gros sac, euh, qui devait peser 10-12 kilos, euh, que je porte à bout de, bas, à bout de bras, pardon, et dans mon escalator, et pour rentrer, pour arriver à 18h, 18h30, dimanche en pas. bas de l'RER, de la banlieue, et après j'ai encore une demi-heure de marche,
1: parce qu'il n'y avait pas de bus spécialement qui desservait, c'était compliqué. Et là, c'est vrai que c'était difficile à ce moment-là. Mais tu vois, quand on parle d'entrepreneuriat, et on, on va évidemment parler, on, on parle de choses qui doivent te pousser à faire un peu plus que les autres, à être un peu plus dur au mal, un peu plus résilient, un peu plus travailleur. Est-ce que quand tu fais ce, ce, re ce chemin retour, il y a un moment dans ta tête, tu dis juste euh, « plus vite possible, il faut que je revienne ». Complètement. Ça te consume. Ah, ça, ça te... Ça te crée un drive. Ça te fait un drive, pourtant tu ne vas pas travailler plus que ça à l'école. Ça ne me plaisait
0: pas à l'école. Et là, je vais venir à un truc important après, mais... Je vais à l'école, je fais ce qu'il y a à faire. Mais je, sais, je 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 comprends vite que que en fait il faut faire ce qu'on aime. Et quand on, à l'école, je fais des choses qu'on n'aime pas, comme beaucoup de gens. Et je fais le minimum pour avancer de classe en classe, quoi. Et c'est un moment en fait que je comprends qu'il faut faire ce dans quoi on est bon, et pas essayer d'être bon là où on, la société nous dit qu'il faut être bon. Et donc j'avance euh, un petit peu, mais enfin, l'époque famille d'accueil passe, j'ai euh, mon brevet, je vais au lycée, je repasse à, dans une autre famille d'accueil à Épinay-sur-Or, je vais dans un autre lycée. Toujours cet élève moyen, j'ai mon bac. Bon, on m'oriente très vite en, en technologie on me dit, non Jonathan, tu peux pas aller en, en bac euh, général, on va te mettre en bac techno, parce que bon, tu viens d'une ZEP, t'as pas les bases, ton histoire. Tu, tu, tu
1: réponds à ça quand on dit ça Tu dis ok, je dis okay. En fait, ok fait euh, je veux né, faire le minimum. Quoi. De toute okay. façon, je veux faire le minimum le à l'école. Euh, ouais, voilà. Il me faut le bac et on verra après le bac, quoi, en fait.
0: Et, et les années avant, c'est assez tôt je commence à travailler parce que, en fait, euh, je me dis, il faut que je gagne des sous. Euh, j'aime les belles choses. J'aime les belles choses. Il n'y a pas à dire, j'aime les belles choses. J'aime les, les belles baskets, j'aime les beaux vêtements. Donc il faut un peu d'argent, Il faut un peu d'argent. Donc très tôt, à 16 ans, je commence à travailler, je livre des pizzas. Euh, en parallèle de mes études, en parallèle de l'école, encore, je suis encore au lycée à ce moment-là, et j'essaie de gagner un peu de sous, et puis, euh, et puis je me rends compte, en fait, que tout ce monde, euh, la ZEP, euh, la famille d'accueil, euh, l'enfant oublié, euh, un peu être, avoir l'impression d'être comme ça, d'être tout le temps rabaissé au bas de l'échelle, je me dis, je veux pas être ça. Je ne veux pas être ça, je veux... « Je veux être meilleur que ça, je veux monter, je veux réussir.
1: » À quel moment tu te dis ça À 18 ans, à 16
0: ans À 17 ans, en fait. J'arrive en terminale. Et, euh, et donc, j'ai un peu effacé ma vie de Paris à ce moment-là. Euh, même si j'ai toujours mes copains parisiens, mais je, 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 suis, je sors moins. Avant, je sortais pas mal. Moi, à 15 ans, avec sans argent, j'allais en boîte avec des copains à... à à dépenser du fric comme si j'étais riche quoi, mais je dépensais tout ce qui rentrait dès que je travaillais, dès que je faisais un, cigale, un peu d'argent, je dépensais et j'étais Et à un moment je me suis coupé de ça pendant 2-3 ans, euh... et en fait à 17 ans et demi quand je suis en terminale, euh, je rencontre un garçon qui lui est de banlieue et qui sort beaucoup à Paris, et en fait à ce moment-là, je me dis mais en fait c'est ça la vie que je veux, je veux ressortir, je veux, je veux réussir, je veux... Je veux pouvoir me permettre de belles choses. Je le vois, il va dans des super soirées, dans les soirées où j'allais, dans les beaux appartements. Il y a une belle voiture. Et toi y, y allais plus J'y allais plus quoi, j'étais plus invité de toute façon. Et, euh, et je me dis en fait, il faut que j'avance quoi, et donc je me dis bon, ouais, je vais faire des études. De toute façon je prends le chemin facile quoi, qui est de faire des études en fait, c'est le, le chemin assez facile en fait, de faire des études. Je travaille en même temps que mes études, donc, je l'ai dit, livreur de pizza, livreur de journaux, euh, euh,
1: serveur, euh, caissier tous les jobs possibles imaginables. Donc tu comprends que les études, c'est important. Et là, il se passe quelque chose, et c'est intéressant qu'on en parle pour ceux qui ne sont pas forcément sortis avec une, un bac euh, mention très bien. Euh, tu te retrouves quand même à faire une des plus grandes écoles de commerce françaises. Alors, ouais, française. là, Alors euh, donc ça, il y a quelques années. Là. Ouais, mais ces années-là, je te quitte en STT, donc bac technologique. Ouais. Je te retrouve euh, cinq ans après dans, SCP, ouais. dans, à l'ESCP. Euh, diplômé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que toi, à 18 ans, tu, tu savais que ça existait le S.C.P. déjà à ce moment-là mmh. Évidemment que non. Voilà. Je savais même euh, pas euh, que les prépas existaient à ce moment-là. Donc moment, qu'est-ce qui se passe pour que toi qui aies compris que les études c'était important, tu gagnais mmh. de l'argent sur le côté, tu te dis c'était essentiel pour toi. À quel moment tu t'es dit les études il faut que je, il faut que je brille aussi là bah, C'est justement, c'est après le
0: bac, euh, je vais en DUT et... Euh, donc, tu fais DUT après Ouais, je fais un IUT et... Euh, et je rencontre euh, mon meilleur ami, qui aujourd'hui ne m'a jamais quitté. Donc, euh, ça fait, euh, finalement, vous avez décidé de ne plus habiter ensemble. Est, ouais. Après 12 ans de coloc, <rire> on a décidé de ne plus habiter ensemble. Donc on se rencontre à 18 ans. Lui, issu d'une famille euh, plutôt bourgeoise. Je, je vais le citer parce que... Gaëtan Chebrou. Hein. Ouais, C'est ça. Gaëtan Chebrou, qui, euh, qui est comme mon frère. Le gars pour qui je ferais tout. Tout, je ferais tout pour ce mec-là. Euh, vous rencontrez où, alors On se et rencontre là, à l'IUT. Et, euh, et lui, il est de Paris. Et, euh, et moi, je sors de la Femme d'accueil. Je me suis mis dans un foyer de jeunes travailleurs pour, un petit peu, bah, pour avoir un loyer pas trop cher et pour pouvoir un petit peu continu continuer à subvenir euh, à, mes, à ma vie tout en dépensant pas trop. Je ne peux pas revenir chez ma mère parce que ma mère est ruinée. Elle loue appart son appartement à des gens et ouais. elle, elle vit dans sa chambre, en gros, euh, cloîtrée, la pauvre. Et... Euh, et avec Gaëtan, on prend la voiture tous les matins, parce que mon foyer de jeune travailleur est dans le 13 e lui euh, il habite dans le 5 e donc juste à côté, il passe me chercher tous les matins. Et euh, un an plus tard, on, non même pas 7 mois plus tard, on se met en coloc et, euh, et on se quitte jamais quoi. Et, et moi je fais mes petits jobs étudiants, euh, on se met à acheter de l'immobilier ensemble, alors lui achète de son côté et moi de mon côté au début. Mais comment, quel argent au départ des crédits, Crédit des crédits étudiants, on fait des crédits étudiants, on se rend compte qu'en fait on peut faire des crédits assez facilement Même euh, en n'ayant euh, pas grand chose Voilà, et on en fait un, enfin j'en fais un, il en fait lui aussi Et puis euh, je reçois l'argent sur mon compte et je me dis mais c'est des grands malades <rire> Et je commence à trouver des chambres de bonne à 25 000, 30 000 et puis je regarde après la location de ces mêmes chambres de bonne à 400 euros par mois. Je me dis mais en fait... Il y a euh, un modèle économique. Il y a un modèle là. Et puis je commence, on commence à acheter. En fait du coup on fait 10, 10 emprunts étudiants. On achète 10 chambres. J'achète 10, 10 noms différents, 10 banques, non, non, 10 banques différentes. 10 ouais, banques mais différentes. mais banques no et... différentes. 10 vrais quoi. Tout est légal. C'est aux... les banques qui font pas leur travail à ce moment ouais. en fait. C'est des différentes. Désolé, c'était il y a plus de 20 ans mais on voulait pas. Et on vit bien là. enfin Lui il avait de l'argent de poche et tout il y temps, Mais en tout cas il me... Je me rends compte qu'en fait, il faut faire des études. Je vois ses parents ont fait des études. Moi, malheureusement, dans mon environnement euh, jeune, personne n'a fait d'études. Euh, les parents de mes amis d'enfance n'avaient pas, pas spécialement fait d'études. Je vois en tout cas qu'il faut qu'on fasse des études. Ouais et donc là... Euh... Donc tous les deux, Gaëtan aussi mais met aussi Voilà, bah, lui de toute façon, il, il, était il, parti. Dans tous les cas, il était parti ah, oui, pour euh, faire ses études, et puis on fait nos études, et puis okay. on avance, okay. après on fait une école de commerce, euh, une première école de commerce, et après on fait, je fais des admissions parallèles, alors lui il, il arrête à ce moment-là, et moi je fais après le SCP, et j'arrive à le SCP, et, et là c'est le choc en fait. Parce que, là je suis qu'avec des gens qui ont fait des prépas, que des gens qui ont fait Dauphine ou prépa, et là le niveau il est, il est bien au-dessus de ce que j'avais pu connaître, que ce soit en maths, que ce soit en,
1: en statistiques. Pourquoi t'es pris, d'après toi C'est sur dossier C'est sur test C'est les deux. Et donc, je pense que, que j'ai un test. De
0: Écoute, fait. en fait, je, mon dossier, il passe. D'ailleurs, euh, mon, mon prof de la SCP, il me l'avait dit un jour. Hein, il m'a dit, euh, t'aurais pas dû passer. Ouais. Je sais pas comment t'es passé. En fait, c'est qu'on a tellement l'habitude de pas checker les bacs que... Il euh, jamais
1: ils auraient pris un bac au TECO. C'est ouais. comme ça que tu dis Non. C'est trop loin dans le... À ce moment-là, en tout cas, ouais. Pas une seule fois, t'as raconté cette histoire de... Non. Jamais ils se sont dit, tiens, euh, il a une... Non, j'en ai honte. À ce moment-là, t'en as honte. Oui. J'en ai tellement honte. Je n'ai pas... Gaëtan l'a su
0: très tôt euh, pour mon ouais. histoire. Personne d'autre. Mais personne d'autre. Je ne pouvais pas, j'avais honte de cette vie. À quel vie. âge
1: À quel moment, tu... À quel moment ça se débloque ouais. À quel moment, tu dis, c'est... Ouais. Où
0: ouais. je commence à, à, à bien gagner ma vie, en fait, avec euh, les petites chambres de bonne, etc. Euh... Et je me dis, mais en fait, euh, je gagne plus d'argent que mes potes riches, quoi. Et... Euh, et ben, on va en faire une force. Et... Euh, et donc, dans, à ce moment-là, bah je, je commence à en parler doucement, quoi. Je dis, ouais, bah moi, ma vie, si ça. Puis les gens le voient. De temps en temps, temps, temps bah, j'invite les copains à la maison.
1: Bah, ils voient bien que, que les chambres sont pleines et qu'il n'y a pas où dormir. Donc, euh, je... Ça les attendrait, tu vois, souvent, euh, regarde. Parce que moi, je vois toujours, quand ouais, je parle de choix, les en... gens disent... Il y a une sorte de... <rire> mais
0: j'aime pas ça, parce que en fait... Hein, c'est dur, savez, mais ça va, quoi. En fait, il y a tellement pire. Ah oui. Tu sais, moi, ce qui m'attendrit, c'est de voir des gens qui sont nés sans membres, des, des enfants abandonnés, qui ont été battus, euh, des... des, des il y a tellement de choses qui, qui peuvent m'attendrir, des, des, des femmes qui se sont, enfin des jeunes filles qui se sont fait abuser dans leur enfance. Voilà, ça, ça m'attendrit. Tu,
1: tu prends, tu prends la parole justement sur ces sujets-là. Je sais que pour toi, assez, là, non. Je le fais pas parce pas que je manque de, de temps, temps, et... Manque de temps. Ah, et, et, et. tu, tu. Euh, ouais, bien tu sûr. Tu prends du temps. Tu, tu oui, donnes un peu d'argent. Je tu... donne.
0: J'essaye de, de, de rencontrer des jeunes. Tu je as le temps de rencontrer quand j'ai le temps ou quand En fait, j'ai besoin qu'on me mette devant le fait accompli. Ouais. Et quand on me met dans le fait accompli, j'adore le faire. Et et non ce que j'ai vécu ouais c'était dur c'est sûr que c'est voir sa, sa, sa maman se détériorer et jusqu'à en mourir hein, finalement de tout ça
1: elle meurt à, elle meurt à quel moment pour toi elle meurt à 66 ans et toi t'es j'ai
0: un peu moins de 30 ans et quelques et... années après le SCP ouais elle, elle voit le début d'air elle comprend ouais. pas tout euh... elle est très mal elle tient pas debout euh, l'alcool l'a ravagé la cigarette l'a ravagé la santé est... est au plus bas et, et c'est très dur parce qu'en fait je me dis et du coup j'en fais un rejet un petit peu parce que je me dis en fait je veux tout sauf ressembler à, à ma mère et donc tu vois quand ce que tu me disais euh, au début euh, mais pourquoi t'es pas traqué les gars qui ont volé ta mère mais en fait je veux surtout pas ressembler à quelqu'un qui traque quelqu'un toute sa vie ce que je vais traquer moi c'est mon futur
1: c'est ce que je peux accomplir avec mes mains ceci étant tu dis ça mais t'as quand même traqué d'où pouvait venir ton papa
0: Ouais. Je fais un test ADN et là paf, je suis 50% tintin, tintin, libanais, 50% voilà. vulgaire en effet. Et donc là libanais, à la fois je m'y attendais. Tu pensais c'était de quel côté du monde toi Je pensais plutôt à l'Afrique. Tu pensais à l'Afrique J'étais content de me dire au moins je au moins je mets un pays sur moi. Maintenant, c'est très difficile. Il faut être schizophrène pour être capable de la de le, de l'accepter et de l'intégrer. Parce que se dire qu'on vient d'un pays qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas la langue, dont on n'a aucune famille, dont on n'a rien, dont on n'y a jamais mis les pieds. C'est particulier. C'est très particulier. Autant la Bulgarie, je me sens vraiment bulgare. Je parle parfaitement le bulgare. J'ai un peu de famille en Bulgarie, euh, des cousins éloignés. J'y allais quand j'étais jeune, je connais à peu près l'histoire. Là, c'est un choc. Je l'annonce à ma mère, qui en rigole. Et qui me dit, bon, bah... Elle, elle, elle s'en souvenait pas. Elle me dit, ouais, je, je peux pas ça m'aide pas plus que ça. Plus que ça. Et, euh, et quelques mois plus tard, elle décède d'un cancer foudroyant, avec un AVC, euh, enfin la totale. Et là, il y a quelque chose qui se déclenche en moi. Quelque chose que je n'aurais pas pensé. Quelque chose où je me dis, en fait, j'ai une mission qui va plus loin que, que juste réussir dans la vie. J'ai une mission qui est de dire, en fait en étant différent, en ayant tous les travers de, de mon histoire, je, on ne peut pas se plaindre. On va faire plus que les autres. On va y arriver mieux que les autres. Et je veux tirer les gens vers le haut. C'est-à-dire que... Et tous les auditeurs qui m'écoutent, si vous vous reconnaissez de près ou de loin dans mon histoire, ou même pas du tout, mais en fait, il y a un truc dans la, dans, dans la vie que j'ai compris, c'est que si on travaille plus que les autres, on réussira mieux que les autres. À l'école, malheureusement... C'est pas trop le cas. J'ai pas compris
1: encore ça à ce moment-là.
0: Mais même à l'école, je pense que c'est même pas le cas en fait, parce que à l'école, c'est pas facile de faire des choses qu'on n'aime pas. Dans la vie de tous les jours, on peut faire le choix de ce qui nous plaît. On peut faire le choix dans lequel on est bon. Tu vois, au début, je voulais être financier. Mais je voyais que j'étais pas le meilleur financier. Je n'étais pas mauvais. Je n'étais pas le meilleur. C'est horrible de travailler tous les jours sur. Je ne serai jamais le meilleur. Et c'est à ce moment-là que je décide de commencer à communiquer sur mon enfance. En tout cas en public. Euh, avant, c'est secret, c'est ma vie, ouais. mes amis proches le savent. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, mais je, je, vais, je vais le communiquer. Parce qu'en fait, je veux donner espoir aux gens. Parce que c'est faisable. La vie ne tient qu'à l'ambition de la personne. Et en effet, on n'est pas tous sous la même étoile. Et je cite toujours ça, parce que c'est bon, une chanson d'Ayam, mais elle est tellement vraie, cette histoire. C'est, oui, on n'est pas sous la même étoile, mais, en revanche, on est tous au même endroit. Et on peut y arriver si on veut. Et les plus belles histoires
1: entrepreneuriales ne sont pas souvent des fils à papa. Tu parlais justement de, de, de devenir financier. Tu t'essayes à ça, évidemment, que tu sortes de grande école. C'est ce qu'on nous dit. Et bien sûr, et puis la finance paraît de l'argent assez rapide. Tu pars à Londres, <rire> ça ne vrai, pas vraiment euh, longtemps. Et là... On est en 2014, tu crées Aircall, euh, entreprise spécialisée dans les services de téléphonie d'entreprise. C'est pas hyper sexy. Euh, tu vas nous expliquer un peu plus ce que vous faites. Là, tu pars avec trois cofondateurs. On va les citer Olivier Payès, Xavier Durand et Pierre-Baptiste Béchu. Tu peux justement, pour ceux qui nous écoutent, pitcher. Tu te mets dans ton meilleur habit d'entrepreneur en une minute. C'est quoi Aircall
0: Aircall, en gros, c'est un logiciel de téléphonie d'entreprise. Euh, qui permet euh, aux entreprises de s'équiper. Là, je vois que sur ton bureau, tu n'as pas de téléphone
1: fixe. Ça bah, existe oui. encore, les téléphones fixes
0: Ah ouais, il y en a encore beaucoup. Non, mais en gros, il y En, a moins en, en 2014, il moins moins, y en a de moins en moins, évidemment, mais euh, on permet aux entreprises de, de s'équiper en téléphonie euh, sans besoin d'aucun matériel, euh, en quelques minutes, où que soit l'entreprise dans le monde. Normalement, la téléphonie, c'est très localisé. On a un, un provider de téléphonie en France, un autre dans les autres pays, etc. Et surtout, euh, on va s'intégrer, et donc c'est la puissance d'un logiciel, c'est on va s'intégrer à l'ensemble des outils métiers que les entreprises utilisent déjà. On a de la croissance. Et à un moment, il faut lever des, des sous, parce qu'en fait, euh, mine de rien, il faut payer les gens, il faut recruter, il faut payer les serveurs. Et là, c'est le désert. Le désert de gobi, quoi. Personne ne veut de nous. Mais vraiment, vraiment on en rigole, quoi, à quel point on ne on convainc pas, quoi. R et vous que... avez des
1: rendez-vous quand même Vous avez même ah, pas ah oui, on a plein de rendez-vous. Ouais. On a que, des, de non, non, que des noms, que des noms, que des noms. Bon, euh, ouais, le business, c'est pas
0: sexy. Oula, la téléphonie, là, il y a beaucoup de mastodontes. Vous allez vous faire tondre. Pff, non, c'est pas clair. Puis, puis vous êtes personne. Et puis en plus vous êtes con. <rire> non mais tu vois. Et euh... mais nous, on avance quand même. On arrive à convaincre 2 trois business angels. On arrive à tirer un peu d'argent à gauche et à droite jusqu'à rassembler à 900 000 euros, tu pas mal d'argent en fait. Et là, on part à San Francisco, euh, plein de rêves, en disant, on va, on va ouvrir Allez, les états
1: unis là. On va vous montrer.
0: Ouais, on va ouvrir les états unis Et puis, en fait, euh, on est à 10 000 euros de MRR, à ce moment-là. Donc, euh, 10 000 euros de MRR, ça fait 100 000 un euros ouais, c'est de C'est des,
1: des revenus mensuels récurrents, MRR. Voilà. Donc,
0: euh... donc, ça veut dire qu'en gros, si je vous vends un abonnement à 30 euros par mois, bah, ça fait 30 euros de MRR. Si j'en vends 10, ça fait 300 euros de MRR. Et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, on fait 10 000 euros de MRR. Donc, c'est pas mal, en fait. On a 1000 clients, environ peu moins, euh, 700. Et on part à San Francisco, on, on embauche dans la foulée euh, trois, euh, trois stagiaires qu'on laisse à Paris. Et, euh, et on va vivre la vie, la vie à San Francisco. On va dans un accélérateur américain qui s'appelle 500 Startups. Donc là, on est encore en 2015, 2016. 2015. Euh, et, euh, et là, on passe de 10 000 à 30 000 en trois mois. Et de 30 000 à 60 000 encore en trois mois. Ah, en 6 mois on passe de 10 000 à 60 000 On fait x6 en 6 mois Et là bah, L'histoire est différente On va vite Pour les investisseurs,
1: vous êtes aux états unis Les investisseurs
0: on commence à, ils commencent à s'intéresser un peu à nous Mais on se prend quand même beaucoup de noms encore hein. Parce que toujours, les gars le, C'est pas sexy votre ouais. truc là Puis tout le monde nous dit que ça fonctionne pas Dès qu'on parle à un client il est mécontent euh, <rire> C'est quand même c'est un peu compliqué. C'est lourd. C'est vraiment lourd.
1: Tout va bien, tu vends, mais ça ne marche pas. Mais c'est compliqué.
0: Et en fait, à un moment, il y a un investisseur qui nous croit, qui nous fait confiance, s'appelle Bernard donc. Bellerton Capital, à Londres. Fondateur
1: de Business Object, première boîte française à s'introduire au Nasdaq. Au Nasdaq, personne exceptionnelle. Entrepreneur et investisseur exceptionnel. Qui croit en
0: nous et qui dit allez, on y va. Et bien on y va. Et nous on est le 31 décembre 2015 et il nous manque 6 dollars sur notre MRR. 6 dollars. Et bien l'équipe, personne ne s'est levé. Je te jure, les gens sont restés. Et un de mes premiers employés, qui s'appelle Shalom Malka, je lui fais signer à mon petit Shalom qui est parti récemment d'Aircall pour monter sa boîte. Une boîte formidable qui s'appelle SIT. Et S, -I -de -de -S, -S -I -T, pardon. et qui me dit Attends, je ne pars pas je ne pars pas, moi je devais partir je me souviens j'étais au téléphone avec lui, il me dit je reste au bureau je... les 6 dollars on va les faire il est 21h à 31 décembre il va trouver il gagne à cette époque rien du tout, 2000 euros par mois il me dit je vais trouver le trouver, client, quoi qu'il arrive le client, et il a trouvé les 6 dollars
1: et donc vous passez le passe bon 60 MRR, 000 de MR et là vous
0: levez de l'argent et là on lève de l'argent et on annonce dans la foulée en janvier, etc. Donc là, mais lui... tu vois, c'est une histoire d'objectif qu'on a, qu a réussi à donner aussi à nos équipes. équipes. C'est de dire, quoi qu'il arrive, si on dit quelque chose, il faut le faire. Et c'est un peu ma mentalité depuis toujours, quoi. C'est si je dis quelque chose, je le fais, quoi.
1: Donc on parle des investisseurs, point essentiel pour beaucoup d'entrepreneurs. Euh, 2016, Balderton, euh, Founders Club, FG Labs... Deux ans plus tard, tu continues, euh, parce que c'est un modèle de financement important dans votre croissance, dans oui. les embauches, dans des entreprises qui euh, génèrent des revenus, mais pas de rentabilité. C'est un sujet, euh, évidemment, euh, pour toutes les entreprises, une grande partie d'entreprises de la tech. Là, vous levez à ce moment-là 29 millions. Tu m'arrêtes sur les chiffres. Hein. On s'y perd avec euh, toutes ces levées de fonds et avec autant d'argent. Autant là, tu fais ces drapeurs mm. Esprit, Next, Next World à San Francisco de Nouveau et New Fund qui était aussi à 100... Qui F... était tout au début du New Fund déjà. Tout au début du New Qui était aussi. Dans... Puis là, on était 8, on passe à 29, mais non, on passe à 65 euh, en 2020. Là, tu es de nouveaux investisseurs. Swisscom Ventures. Euh, ça fait sens dans le ouais. monde de la téléphonie, tu télécom. vas me dire. À Adam Street, euh, grand euh, à Londres. Et là, vous terminez en 2021 avec une encore plus grosse levée, parce que c'est 120, je crois, plus de 120 millions de dollars. Um, Goldman Sachs étant, étant le, un, un lead, le lead euh, ouais. sur ce sujet-là, quelques conseils pour ceux qui vont aller envoyer. Est-ce qu'il faut envoyer à 250 euh, investisseurs Est-ce qu'il faut envoyer à tout le monde Est-ce que, est -ce que c'est raconte. Qu -ce Qu'est-ce qu qui, pour toi, qui sait le faire euh, très bien Quelles qu seraient les <rire> deux trois choses que tu dis Mais n'oubliez pas ça, les gars. Alors.
0: Déjà il y, y a un peu, il euh, y a un timing pour le faire, il faut, alors soit on est tout 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 au début, euh, puis là euh, c'est très difficile parce qu'il euh, faut réussir à, à ce qu'on vous écoute, il faut avoir un business plan clair, etc. Donc quand on est tout au début, pour moi le, ce qui compte c'est la vision, Donc, perdez pas de temps à faire des BP pas, pas possibles qui sont très longs avec des chiffres complètement faux. Euh, faux quoi, <rire> qui n'ont aucun sens. Mais plutôt se concentrer sur la vision, sur l'équipe fondatrice et sur l'exécution que vous voulez y apporter, quoi. Et, et tu, comprendre votre marché, l'étudier, non, non, non. Et, et devant les investisseurs, surtout ne, bah, être, euh, ne pas flancher et être sûr d'où on va. Même s'ils n'y croient pas, ne jamais se démonter. Si vous avez fait le choix de construire, de créer la boîte, c'est que vous y avez réfléchi plus que n'importe qui. Donc c'est pas un gars assis dans son confortable siège qui va vous dire ce qu'il faut faire. Vraiment. Et il va falloir se prendre des portes. Pour lever, les premiers 900 000 euros, on a pris plus de 100 portes. 100. Pour lever les 2,7 millions qui ont suivi, avec les 60 000 de MRR, comme je disais, on a repris 100. Pour lever, les autres 8 millions. 100, etc. etc. Notre dernière levée de fonds, avant la licorne, 65 millions pendant le Covid ouais. on en a pris une trentaine de portes 40 Encore. donc c'est la vie, ça fait partie de l'histoire d'une entreprise Il faut jamais s'arrêter à ses échecs chaque échec doit être une leçon et moi chaque échec je l'apprends comme une leçon
1: et on évolue en fonction de ça Jonathan je te propose maintenant une pause amicale, le principe est simple j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise on l'écoute
0: Bonjour Jonathan, c'est Philippe Thomas votre vieux professeur de l'ESCP j'ai une question après tout ce parcours, après tout ce que vous avez réussi à faire. Aujourd'hui, quelle est votre ambition Quel est votre moteur
1: Message tellement sympa, un Professeur de finance à l'ESCP, qui justement t'en parlait tout à l'heure, qui t'a qui dit Mais tu n'aurais pas dû être dans cette pièce-là ouais. et qui te pose cette question. Euh, quelle est, est, quel est ton ambition Je ne c'est incroyable. Quelle est ton ambition Perdu de vue, tu vois, c'est ici un peu perdu. Quelle est ton ambition, ton moteur Merci Philippe pour ta question. Quelle est ton ambition, ton moteur bah, Déjà, je lui passe le bonjour à Philippe Thomas. Parce que honnêtement, j'étais pas l'élève facile. J'étais pas le plus
0: concentré. Mais il a toujours été derrière moi, quoi. Mon moteur, c'est de, évidemment, c'est d'aller toujours plus loin et de changer. En fait, finalement, j'ai envie de changer le monde un petit peu via AirCall en disant, ok, je veux changer la manière dont les gens travaillent. Ça, c'est cool, top. Ça, c'est l'ambition professionnelle. Et je pense vraiment que Hercole aujourd'hui a changé la manière dont les gens travaillent dans le monde. Avec leur téléphonie. Voilà. Ça, c'est l'ambition professionnelle.
1: Ouais, c'est l'ambition professionnelle.
0: Maintenant, sur la personnelle, moi, mon ambition, c'est que je veux voir des réussites de gens défavorisés. Je veux voir le monde changer. Je veux voir qu'on sorte un petit peu de, ce... de cette excellence académique qu'on a trop poussée en France. Qui est en plus une excellence académique qui n'est pas spécialement
1: au goût du jour. Parlons de diplôme. Toi qui. Continue à embaucher beaucoup de personnes. Est-ce que toi aujourd'hui, le diplôme justement a une importance considérable Est-ce qu'il y a forcément faire. rien à faire Toi, est-ce est que tu as rien réussi à faire, faire passer ça dans tes équipes Oui, totalement,
0: totalement. Au début des Hercol, non, mais totalement. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce qui compte, c'est vraiment l'ambition en fait de la personne, quoi, et que en fait, surtout dans les métiers de la tech, euh, pas besoin d'être un mathématicien euh, pour faire la plupart des jobs, quoi. Et la France, on adore former des matheux. C'est incroyable, ça. On prépare, on fait que des maths. Et en école de commerce, on continue, on fait un, un pas mal de maths. Quoi. On n'apprend jamais à vendre, tiens, d'ailleurs. Et, et en fait, je pars du principe qu en fait, ce que je veux chez les gens, évidemment, c'est ceux qui sont intelligents, je, mais beaucoup autour de émotionnelle, et surtout du travail dur.
1: C'est ça que tu vas regarder quand tu vois un candidat Oui. Est-ce qu'il
0: va être capable de travailler dur Et, et s'il est capable de travailler dur j'en ai rien à faire de son diplôme. En revanche, le gars qui arrive avec ses gros sabots, son gros diplôme, et qui, et qui part du principe qu'en fait, sa réussite, ça a été son diplôme. Ce qui est beaucoup, hein, malheureusement, en France. On a beaucoup de jeunes diplômés qui arrivent, et on, les a, on nous a formés comme ça. On nous a formés en école de commerce. Vous êtes l'élite de la nation. C'est fou de dire ça. À quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. L'élite. Et donc, parfois, on a des étudiants qui viennent de sorte d'école de commerce, qui ont l'impression d'avoir déjà réussi leur vie, or qu'ils n'ont rien réussi. Mais le problème, c'est que les parcours académiques, français notamment, hein, c'est un peu moins au JUS, mais un peu partout dans le monde, les parcours académiques, c'est, on nous dit, c'est l'excellence, c'est l'élite. Mais en fait,
1: non. Jonathan, je te propose maintenant une deuxième pause amicale. On l'écoute.
2: Hello Jonathan, c'est Anthony Bourbon. J'espère que tu vas bien. Les gens demandent souvent, qu'est-ce que ça fait d'être un nouveau riche mais moi, j'aimerais plutôt te demander, qu'est-ce que ça fait d'être un ancien pauvre Bisous à tous les deux et bonne journée.
1: Message de l'entrepreneur Anthony Bourbon, qui est le patron et le fondateur de cette entreprise qui s'appelle FID. Qu'est-ce que tu réponds à ça Qu'est-ce que ça fait d'être un ancien pauvre
0: <rire> Tu en connais par... bien, tu connais On bien. On en parle tellement avec Anthony.
1: On en parle tellement de,
0: de, de notre vie, parce qu'on a un peu un, un passé un peu similaire. Qu'est-ce que ça fait écoute je vais te dire un truc moi ça me fait que je l'oublierai jamais en tout cas et que j'ai toujours l'impression d'être pauvre quelque part parce qu'aujourd'hui peur je peur tu as
1: encore peur de non j'ai
0: peur de tout perdre tu as peur de tout perdre toujours c'est j'en euh, on en a pas parlé de cette peur de tout perdre mais c'est un truc qui me drive quoi ce qui est arrivé à ma mère je l'oublierai jamais elle était en haut elle a fini sous l... par terre et j'ai l'impression que ça peut m'arriver tous les jours tous les jours j'ai l'impression que ça peut m'arriver tous les jours quand je suis sur mon scooter et que je double une voiture je me dis en fait là je peux tout perdre aussi là je peux faire un accident et puis bah voilà je finis tétraplégique et ce truc m'anime et en fait tu crois au destin toi
1: tu crois que si ça doit arriver ça doit arriver
0: je crois pas destin je crois dans les erreurs malheureusement un petit peu et peut-être aussi dans les dans d'oublier d'où on vient et moi je ne veux jamais oublier d'où je viens et en revanche je veux aider des gens qui aujourd'hui sont en bas de les faire monter en faisant ce que je peux. quoi Et oui, aujourd'hui, euh, je travaille encore 70 heures par semaine euh, sur Aircall et je remets 10 ou 15 heures par semaine sur euh, Aguesso Capital.
1: Heureusement que j'ai Gaëtan qui, qui s'occupe de des choses. Aguesso Capital, qui est donc ton holding immobilier, euh, c'est là, là où, vrai. avec Gaëtan, vous, vous financez ouais. vous avez... Euh, développer quelques projets, d'ailleurs. On peut beaucoup en parler, de as un, beaucoup de projets. Un hôtel, c'est ça ouais, Un hôtel 4 étoiles à Paris. À ah bah Barbès. Ouais, à Barbès, t'as vu s'appelle comment Maison Barbès. Maison Barbès. Tu vois,
0: bah tiens, un truc encore, où on peut parler, qui revient à mon histoire. Barbès, quartier populaire. Tout le ouais. monde nous a dit, mais vous n'y allez pas. pas vous êtes 3 3 complètement 3 à Barbès, mais vous êtes malade. Pour les gens qui connaissent pas Barbès, euh, c'est... Euh, c'est un quartier qui est réputé chaud parce qu'il y a des vendeurs de cigarettes partout, il y a la police partout, les CRS partout, toute la journée. Moi ça me fait pas peur, tous ces gens sont hyper gentils, on a d'ailleurs jamais eu un problème, on a fait une super affaire sur cet hôtel et aujourd'hui il marche super bien, il est tout le temps à 100%. Donc voilà. Et on a, pendant, pendant longtemps on s'est posé la question de cacher que c'était Barbès et donc de ne surtout pas l'appeler Barbès, l'hôtel. Là... Au début on l'avait appelé Blink. Blink, ouais, tu vois proche de bling, on se dit « c'est chic, bling !» Et au bout de deux mois, on s'est dit « mais en fait, on Assumons, doit être fiers de on vient, quoi.
1: Maison Barbès, ouais. boum !» Jonathan, je te propose maintenant une dernière pause amicale. Ouais. On écoute.
2: Bonjour Jonathan, je suis ravi de te poser cette question sur le, le pote d'Alexandre, que j'aime beaucoup, et donc je suis ravi que vous puissiez discuter ensemble. Et donc j'ai deux questions pour toi. La première est un peu personnelle, et j'aimerais comprendre, euh, vu ton historique, vu ton passé, vu ton enfance, qui est un peu particulière, sans aucun soutien émotionnel, sans aucun soutien matériel. J'imagine qu'avec ta réussite et ce que tu voudrais offrir à tes enfants, ce sera un peu différent. Mais comme on le pense tous les deux, cette adversité a certainement été un moteur pour toi, pour t'aider à, à créer ta vie, à te battre. Et dans cette optique-là, j'aurais aimé savoir comment envisager le fait de pouvoir offrir la même chance à tes enfants, malgré une enfance un peu différente que j'imagine que tu leur offriras, notamment d'un point de vue matériel. Comment est-ce que tu as abordé cette, euh, cette réflexion Et ma deuxième question euh, est encore plus personnelle. J'aimerais savoir si tu as enfin trouvé ton frigo. Voilà, je t'embrasse.
1: <rire> bon, il y, y a de la de joke. On parle a parlé de, de, de Yann à tout à l'heure, le fondateur de Captain, entrepreneur à succès. Euh, deux questions. C'est quoi le frigo
0: ah. Euh, bah, je suis en train de. Non, non, bah, euh, la vie d'immobilier quoi. Ouais. Donc euh, j'ai passé <rire> plusieurs jours à chercher un frigo pour un, un des appartes que je viens d'acheter euh, euh, pour faire oh bon. un investissement. Et, et j'arrivais pas à trouver le frigo qui me plaisait. Et bref, oh, j'ai passé ma, ma, ma journée à faire ça.
1: Tu es compliqué hein, chez, chez, <rire> chez, chez, chez Jonathan. Les quoi, week les le week-end quoi.
0: Le week-end, j'ai passé des heures à commander des frigos quoi. Donc la réponse ah, bon, c'est qu'il a trouvé. Oui, Yann, il a trouvé son frigo, ça ouais, y est. Il est commandé. Question sur le pouvoir envisager Non mais en fait à la fois je vais être un papa dur qui va attendre beaucoup de ses enfants mais je veux en tout cas qu'ils qu connaissent ce que j'ai pas connu et ce dont j'ai toujours rêvé et de me dire en fait si je dois faire des enfants c'est débile ce que je vais dire mais je, je te jure c'est vraiment ce qui me drive c'est je veux pouvoir me consacrer à eux je veux pouvoir être présent je veux pouvoir les élever dans, dans, dans un bon contexte je veux pas avoir peur euh, euh, des de problèmes d'argent moi toute ma vie on m'a parlé de problèmes d'argent de problèmes d'argent, de problèmes d'argent et encore aujourd'hui je, 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 je veux dire je gagne bien ma vie je te jure je regarde le paquet de pâtes s'il est à euros ou à 2,50€ j'arrive pas à me sortir de ça et avec Anthony c'est marrant qu'on en parlait euh, aussi, je, on veut pas s'habituer au confort je veux pas m'habituer au confort je vais être prêt. Alors attends, j'ai un bel appartement, ouais. j'ai une belle voiture, mais parce que j'adore les beaux appartements, ouais. et je considère que je ne vais pas perdre de l'argent sur l'appartement, et les belles voitures, parce que je ne perds pas d'argent sur les belles voitures. Bon. Mais je ne veux pas trop m'habituer au
1: confort, parce que la peur de tout perdre me ramène à dire. Chaque fois. Si ça arrive, voilà. Je vous propose maintenant une pause musicale. Jonathan, quelle est ta chanson culte Il y a Si Maman Si, de France Galles, qui est aussi la,
0: la chanson que j'ai mise à son enterrement. Voilà. Parce que euh, j'ai jamais pu lui dire plein de choses. Et je pense qu'elle aussi m'a jamais pu me dire pas mal de choses. Et, et cette chanson, en fait, tu vois, c'est deux personnes, en fait, finalement, qui, qui se connaissent, qui se côtoient, mais qui se disent pas les choses. Elle a jamais pu me dire qu'elle était fière. Et, euh, et tu vois, quand elle est décédée, bah, j'ai ouvert un tiroir en vidant l'appart. Tu vois, je vidais l'appart tout seul. Et euh, bah, et j'ai retrouvé un, une chemise remplie de tous les articles qu'elle avait découpé de moi. Et ça m'a fait mal, parce qu'en fait, elle m'a jamais dit qu'elle le faisait ça. tu vois En fait, elle le gardait pour elle, trop fière. Mère bulgare, qui a beaucoup souffert, qui est partie seule de, des pays communistes. Tout. Et cette chanson, du coup, elle représente ça pour moi. tu vois Elle représente ma mère, notre histoire. Tu lui
1: parles ou pas De
0: temps en temps. Elle, avant de mourir, elle, 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 elle le savait qu'elle mourrait, tu vois et, euh, et moi aussi et elle m'a dit tu regarderas les étoiles le soir quand tu as envie et celle qui est la plus lumineuse c'est moi qui te regarde d'en haut et de temps en temps je la regarde mmh. et, et ça me rend heureux parce qu'en fait euh,
1: tu crois à la vie après la vie toi tu te poses la question de temps en temps
0: je <rire> sais pas si je crois à la vie après la vie mais je crois dans le fait qu'en tout cas nos actes nos actes déterminent notre futur et mal se comporter ça va déterminer un mauvais futur et ainsi de suite quoi ah merci. Désolé, ah. j'ai cassé l'ambiance, mais c'est ma chanson de cœur. Mais Après, bah, j'ai plein d'autres chansons. Non non, elle me, le elle, elle me va très bien, elle
1: me va très bien. <rire> Passons à des questions d'ordre personnel. T'es prêt? Vas-y. Ah, je la connais la première réponse. La plus grande peur. Bah, maintenant, on la connaît tous. Tout perdre. <rire> Évidemment. La boîte que tu aurais aimé créer? Uber. Uber? Yann.
0: Et... J'aurais aimé. Ouais. Ouais, Yann, bravo. Chauveur privé. Évidemment. Au même moment, il est parti à peu près la même année. Ou que... Airbnb. Tiens, Airbnb aussi. Passion immobilière.
1: L'hôtel que tu aurais aimé construire?
0: Ah! Très bonne question. C'est l'Eden Rock, saint jean Ferrat, qui en fait, j'en ai tellement entendu parler. Par les gens, les gens en parlent, etc. etc. Je suis jamais allé. Je me suis renseigné, j'ai regardé à quoi ça ressemble, etc. etc. Et, et il est tellement iconique, mais à la fois, je trouve tellement basique quand on regarde de l'extérieur, la piscine, le truc, je me dis en fait, j'aurais adoré faire un, un truc comme ça, à ce point-là, iconique, qui traverse les âges, quoi. Parce que bon, c'est vrai qu'avec Maison Barbès, je suis pas sûr de traverser les âges. Qui mais, sait
1: mais voilà. Le métier que tu rêvais de faire quand tu étais enfant Avocat. L'entrepreneur qui t'inspire le plus Ah
0: J'en ai pas un. En fait, je, comme je te dis, j'aime ouais, le tu, monde. Tu. Moi. Je prends chez tout le monde. Je, je pioche.
1: Quelle est la destination idéale pour faire une
0: pause Eh ben, tu vois, là, tu viens de poser un truc qui est incroyable et je rêve de le faire et je le ferai un jour. C'est je veux être sur une île déserte et avoir rien du tout et vivre comme dans Colanta. Et tu vois, un, un jour, je pense que je serai Colanta. Pour le plaisir de vivre avec rien. Ça me fascine. Je veux vivre avec rien. Je te
1: jure, ça me fascine. Quelques caméras de télévision, quand même.
0: Non, mais alors, quand je dis Koh Lanta, j'ai pris l'exemple. Je croyais n'importe quoi, mais ouais. me déberner. Mais, hein. Le seul problème, c'est que trouver une île où tu es tout seul, et euh, à peu près en sécurité, parce que, bon, voilà. Euh, mais ouais, l'île déserte,
1: seule. Si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux Peux-tu nous les indiquer Ouais, LinkedIn, ouais, bien sûr. LinkedIn, c'est le plus simple pour toi
0: bon, C'est le plus facile. Le plus ouais. facile
1: sur Instagram, je suis un peu plus en perso, donc... Euh... ils ouais, ça pas forcément accès. Jonathan, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Alex, t'es cool. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur RadioRCJ.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.